0: We Talker. Sumamos las partes.
1: Un lugar común de la literatura dice que el humor viaja mal, en el sentido que los libros de humor traducidos no se entienden en países en los que no se habla el idioma original en el que fueron escritos. En cambio, la profesión editorial viaja bien. Viaja bien sobre todo dentro de un área idiomática tan importante como la lengua castellana. Los economistas dirían el mercado, en realidad, es el área idiomática donde se puede editar y vender libros en ese idioma. Es eh, clásico citar el caso de los editores españoles, republicanos, exiliados de la España franquista, que aterrizaron principalmente en la Argentina, pero también en México, fundando grandes editoriales que subsisten hasta hoy, algunas todavía independientes, otras absorbidas por grandes grupos en el caso de nuestra entrevistada de hoy María Osorio, nacida en la Argentina ella es editora pero en Colombia editora de un sello estupendo que se llamaba El Libros y gestora de la Feria del Libro Infantil y Juvenil de Bogotá y dueña de este editorial fundada en 2005 que apuesta a la publicación de obras de destacado valor literario y estético o bien que desaparecieron de los catálogos editoriales o no fueron publicadas nunca es coeditora, va a haber libros de lo que se llama la coedición latinoamericana que es una iniciativa del CERLAL, es el Centro Regional para la Difusión del Libro en América Latina y el Caribe, que patrocina la edición en diversos países de selecciones de cuentos infantiles sobre la temática que se decide cada año. Bienvenida, María Osorio. Cuéntanos la gestación de este libro, que es una señal de que en estos tiempos la literatura infantil trata cualquier tema, si lo trata con altura y al nivel de los lectores que tendrá.
0: Bueno, muchas gracias, Daniel, por esta invitación. La verdad es que ese libro hace parte de una colección nueva que empezamos a hacer hace, hace un año, un año y medio, que se llama Frontera Ilustrada. Es una colección donde la imagen y el texto participan de una manera muy particular en la construcción del libro. Y ese libro específicamente es de dos chilenas, Sara Bertran y Alejandra Acosta, donde Alejandra... Eh, envuelve en una atmósfera muy especial, en una atmósfera que presenta la angustia de, de esa niña y de donde, de donde ella vive y de lo que le está pasando, que según cuenta Sara, ella piensa que eso es eh, como vivían los niños durante la dictadura militar en Chile. La, los niños no es que estuvieran mal, sino que sus padres estaban ocupados en otros temas y los niños estaban un poco muy solos. Y esa es la historia. Y lo que hace Alejandra es crear esa atmósfera extraña, esa atmósfera inquietante que tal vez fue... Eh, y ese conjunto y el tratamiento del texto y de la imagen fue lo que, lo que atrajo al jurado, por un lado, pero también por la historia. Porque nosotros pensamos que que todos estos temas complejos y difíciles que ya está tocando la literatura infantil contemporánea en todas partes del mundo, es la mejor manera de presentar a los niños el conflicto y lo que sucede de manera artística y literaria y no a través de la televisión o los medios de comunicación.
1: En la Argentina hubo algún debate acerca de si un tema tan urticante y doloroso como el de los desaparecidos de la dictadura cívico-militar del 76 al 83 podía tratarse y finalmente se ha tratado en cuentos de Silvia Schucher, de Margaret Averbach y otros, o sea que no parecería haber temas tabú eh, ¿Qué se piensa en Colombia, que en algún aspecto es algo más tradicionalista? Por ejemplo, eh, ¿se puede, podrían publicar con buena repercusión y sin quejas libros sobre eh, matrimonios eh, igualitarios, o sea, donde las dos partes son del mismo sexo, o la paternidad ejercida en común por dos personas del mismo sexo con niños adoptados?
0: Eh, yo creo que sí, yo creo que eh, no solamente, digamos, el tema de, de, de género y de la violencia y lo que sucedió en Colombia, se está, se está escribiendo en la literatura infantil y en la literatura de adultos colombiana desde hace ya muchos años y se está escribiendo con mucha altura y no, yo creo que no hay realmente ningún prejuicio, a lo, hay prejuicios eh, sí, en la sociedad colombiana como en cualquier otra eh, sociedad como la que estamos viendo eh, en, en todo el mundo tan polarizada pero eh, la, en la literatura la literatura se lo permite y, eh, y no hay ninguna restricción en este momento sobre ninguno de los temas eh, hay realmente una censura es posible que aquí como allá en Bogotá o aquí en Buenos Aires o en cualquier parte del mundo haya un sector de la sociedad que opine mal sobre ciertos tipo de textos eh, eh, presentados a los niños. Pero lo importante es que tanto los editores como las familias y los lectores pasamos de ese problema.
1: Uno de los eh, inconvenientes, las dificultades que hay a veces para que los niños tomen contacto con estos libros peculiares es la intermediación de los padres, porque los que compran los libros suelen ser los padres que a menudo, ya no tanto por suerte, son tradicionalistas y recurren a los valores entendidos y a las, la temática que provoque menos eh, conflicto o menos, menos dudas. ¿Se puede sortear esa mediación? Sí, sí,
0: yo creo que ya también hay una apertura. La gente, eh, los padres de hoy son mucho más jóvenes y mucho más liberales en su pensamiento. La gente ya acude a buscar, eh, eh, cuando busca la literatura, busca temas... Eh, literarios de calidad, se sorprende con estos temas eh, complejos, pero también, también los compra y, y, y en eso ayuda mucho los mediadores, maestros y bibliotecarios que leen y que explican por qué leer este tipo de libros y lo mismo que los libreros que están al tanto de lo que está sucediendo y, e involucran a las familias. Ahora, también pasa lo mismo que con el otro tema también hay familias muy tradicionales que lo que quieren es que el libro para niños se enseñe, que les sirva para algo, que tenga mucho texto para que, para que lea, si es un libro algo y tiene poco texto les parece que es una pérdida de tiempo, eso todavía nos falta un tiempo para superarlo en el conjunto de la sociedad.
1: En la Argentina una editorial de libros infantiles pionera que lamentablemente terminó mal económicamente, Libros del Quirquincho, tenía una colección que se llamaba Libros para Nada, o sea idea de que eran libros solo para, para leer. En materia de literatura infantil y juvenil, la compra de ejemplares por el Estado suele ser fundamental para la difusión a través de las bibliotecas públicas o de las bibliotecas escolares. ¿Cómo funciona eso en Colombia?
0: Bueno, eh, funciona más o menos como funciona en toda la región, con una diferencia. Las tiradas eh, en Colombia son muy cortas y los precios los establece el Estado, no como acá eh, en, en la Argentina que se partía, de digo y hablo en pasado porque yo sé que ahora esto está desapareciendo, se partía del precio de venta con un descuento alto. Eh, yo en cambio eh, es, esto, me parece que la compra pública eh, es solo una parte de, del proceso para llegar con los libros al, 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 al público, a la gente, eh, a la gente. Eh, que no es solamente a través de las bibliotecas, sino que debería hacerse un trabajo de desmonte gradual de esta compra pública, porque pasa lo que pasa ahora. La compra pública desaparece y, y toda la gente que trabaja alrededor de eso y que su fortaleza ha sido esa, esa venta, empieza a tener problemas graves. Yo creo que la compra pública se debería desmontar y poco a poco ir montando una red de distribución que alcance... Eh, a, a todos los sectores, no solamente de la sociedad, sino de nuestros países y que poco a poco los bibliotecarios y la gente que está a cargo pueda ir a las librerías y pueda ir comprando los libros de acuerdo con sus intereses, el interés de su ciudad o su región o sus lectores.
1: México es el país donde la compra pública manejada por la Secretaría de Educación Funcionaba con el sistema que mencionaste, es decir, ellos decidían qué libro iban a comprar, en general eran cantidades inmensas de ejemplares, 50.000 para dar una tirada que es impresionante para cualquier editor, y decían a qué precio lo iban a comprar, por lo cual el editor, si estaba interesado en esa compra, debía gestionar con los autores una disminución del porcentaje de derechos de autor, y eventualmente coeditar con algún editor mexicano para tener costos locales y evitar los gastos de transporte. Esto pasa en Colombia también...
0: Eh, sí, pero las no las tiradas no son como las de México. Las tiradas son cortas. Hemos tenido algunas eh, que para nosotros son altas, que son hasta de 11.000, pero la, la media son entre 2.000 y 3.000 ejemplares. Eh, no negociamos con... O sea, ne negociamos con nuestros pares porque la compra está más enfocada a los libros que vienen de afuera, principalmente de España. Compartimos con nuestros eh, socios y con, eh, colegas de España el porcentaje que queda. O sea, partimos mitad y mitad, pero respetamos el derecho de autor completo y no... Uh, no permitimos que se haga esa disminución. O sea, esto es, es, es un pequeño negocio, pequeño para todos, pero tiene que ser respetado para todos porque si no, eh, no sería negocio. A nosotros, por ejemplo, nosotros, nosotros lo que la parte que nos queda a nosotros la compartimos 50-50 con el autor porque me parece que nosotros sin el autor pues no existiríamos. Recordemos que estamos
1: con mmm, María Osorio, propietaria del sello de Babel, una editorial colombiana especializada en literatura infantil y juvenil. El día previo a la grabación de esta entrevista, María Osorio tuvo una jornada sumamente agitada, porque tuvo una charla en la Cámara Argentina del Libro con sus colegas del ramo en la mañana y otra en la tarde en el Libro de Arena, la librería de la gente del sello Calibroscopio, que es un sello muy simpático, hemos entrevistado a sus editores, y mmm, la pregunta es, ¿percibiste iguales problemas en tus colegas argentinos ¿A los que viste en la mañana y en la tarde o hay peculiaridades?
0: No, no, yo creo que pues hay, eh, las peculiaridades acá son por el, por el tamaño. O sea, una ciudad como Buenos Aires, la ciudad con más eh, librerías del mundo, tiene unas particularidades diferentes a, a nuestro país y a nuestra ciudad. Pero los problemas de las editoriales y nuestra relación nuestra con las librerías y entre nosotros y entre nosotros y el público y entre nosotros y las compras públicas siguen siendo las mismas. En el momento en que estas compras disminuye, desestabiliza todo el mercado y tenemos que buscar otros recursos, y de eso conversamos en la mañana. En la tarde presentamos los dos últimos libros de Babel, que por una casualidad total de la vida eh, son Los Ahogados de María Teresa Andrueto y Daniel Rabanal y Las Noches de las Cosas de Laura Escudero, todos argentinos.
1: Sí, María Teresa Andrueto es una especialista en literatura infantil y juvenil... ...pero que también escribe para adultos maravillosamente... ...esperamos tenerla en el programa en algún momento. ¿Cuál es la temática de Los Ahogados? Que es el libro que nos trajiste. Que...
0: El, el, eh, los Ahogados es, eh, es una historia sobre los, eh, los vuelos de la muerte. Eh, así, simplemente ha dicho. Lo que pasa es que esto está tratado literariamente. Y luego María Teresa no habla nunca directamente de ese tema sino que está por los bordes, está en la sensación sensaciones, lo que sufren estas dos personas de las que nos está contando su historia. El que se hace cargo de decir explícitamente de qué estamos hablando es Daniel en las imágenes. El libro comienza con una primera presentación donde en dos temporalidades se muestra a los mismos jóvenes en una época feliz y en una época oscura en este momento y al final está la presentación que hace Daniel, directa y explícita de lo que sucedió en, en, ese, en, en, en ese momento trágico en este país.
1: Es muy difícil describir con palabras una ilustración, pero la ilustración, algunas páginas en blanco y negro y otras a un solo color, es, es sumamente dramática y protagónica, porque generalmente en los libros la ilustración está intercalada de, con el texto y en este caso toda la primera parte es ilustración y también la, la, la última que efectivamente, por lo que estamos viendo, es la más explícita en cuanto a la temática. Y también está un libro, que, La noche de las cosas, de Laura Escudero. ¿Cuál es el tema de, de este libro de una escritora argentina, también nacida en Córdoba, como María Teresa Andrueto?
0: Sí, eso es, esto es una, una casualidad total. La noche de las cosas es eh, la historia de un niño muy, pues, de 13, 14 años que está en, 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 un, en un pueblo del, del, del norte argentino, en un pueblo que ha sido desvastado por el mal uso de los recursos, eh, o sea, ya no queda un árbol, ya se fueron todos los, los hombres que, que hacían madera, eh, el tren desapareció, están solos en un lugar semidesértico muy difícil donde las mujeres están a cargo, donde tienen que cuidar a sus hijos, donde las mujeres más jóvenes han partido para la ciudad en busca de nuevas oportunidades. Y este niño, en su inmensa soledad, en el momento que está creciendo, tiene que decidir qué va a hacer. Su abuela está al borde de la muerte, es muy vieja, y él debe decidir si se quiere quedar en ese sitio o irse. y Esto está atravesado por historias de inmigrantes, como las que también... Eh, narra eh, muchas veces María Teresa Andrueto, historia de inmigrantes, en este caso árabes que fueron a la conquista de, de, de un sitio que se parecía mucho a su tierra y en el que transcurre
1: la, la historia. María Osorio, nuestra invitada de hoy, es la que gestiona el Festival de Literatura para Niños y Jóvenes que se hace en, en Bogotá. En la Feria del Libro de Bogotá, la Feria Internacional, que normalmente es en abril o mayo, a veces coincidiendo con la Feria de Buenos Aires, me sorprendió las veces que estuve que hay una sección sumamente importante de literatura para, para niños, muy visitada por escolares en la mañana, que es un alboroto inmenso, feliz el que provocan. ¿Cómo funciona la relación entre la Feria de Bogotá? Bueno,
0: realmente... Hay... Eh, ambos eh, proyectos están gestionados por la Cámara del Libro. Yo en, en, en Bogotá, dentro de la Cámara del Libro, hago parte de la Junta Directiva y soy la encargada del tema del libro infantil. Y hace 11 años, cuando veíamos venir la posibilidad de hacer una nueva feria, en Bogotá eh, estaba apenas naciendo y muy incipientemente la, la red de librerías independientes y entonces propusimos no hacer una feria normal con una feria de editores sino una feria de libro infantil en librerías buscando acercar al público de manera más natural a los libros y fortaleciendo la presencia del libro infantil por fuera de la escuela y de la biblioteca dentro de las librerías y eso es lo que hacemos un festival que durante en este, esta oportunidad lo hacemos, eh, hacemos durante tres semanas con eh, presentaciones de libros y lecturas pero también una programación eh, durante los fines de semana, muy muy fuerte para las familias.
1: Felicitaciones María Orsorio por la tarea editorial de Babel, por la condecoración que significa el premio de Boloña obtenido por el libro de ustedes y muchas gracias por haber venido a Los Libros Hablan.
0: Muchísimas gracias a ti Daniel, eh, sería absolutamente imperdible para mí esta cita y bueno, y gracias también por, por invitarme. We Talker. Sumamos las partes.